0: El día de hoy pues estamos con mi amigo Rolando, ¿cómo está Rolando?
1: Todo muy bien Héctor, hoy en un día especial eh, y como siempre pues tenemos invitados de honor y un gusto que ahorita les vamos a, a estar presentando.
0: Así es y el día de hoy pues les traemos a un jugadorazo, un defensa que jugó para el equipo de los tigres de la Autónoma de Nuevo León. Su nombre es Julio César Santos Correa. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te encuentras? Gracias por esta entrevista.
2: Hola, buenas tardes a los dos, Héctor y Rolando. Rolando, Rolando, feliz día de los padres, si no son padres, pues felicita a vuestro padre.
1: Gracias. Muchas, muchas gracias, Julio. Igualmente, si tú eres padre, también una felicitación a ti, o si tienes todavía a tu papá también.
2: No tengo, muy bien. Excelente, bueno, muchas gracias. Adelante, bueno,
0: Julio, ¿qué, ¿qué tal si empezamos esta entrevista? Si, si nos hablas un poquito de tus inicios eh, dentro del fútbol profesional. ¿Con qué equipo iniciaste y cómo se dio ese debut?
2: Mira, mi, mi historia es un poco peculiar. Eh, yo salí de Brasil con, con 16 años, llegué a la América de México y estuve un año, un año y medio en el América y con la llegada de Marcelo Bielsa eh, se tomó la decisión eh, me debería ir a un equipo profesional en que tuviera la oportunidad de debutar. De eh, 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 bueno, pues yo acepté. De vuelta a San Pedro Sula, especialmente al equipo Maratón, y ahí pues tuve la felicidad eh, y la oportunidad de debutar en Primera División, eh, siendo el jugador más y y en seis meses pues tuve el premio de mejor jugador eh, más joven eh, de la liga y con eso. <coughs> pues me, me ha surgido de irme a Italia. Muy bien. Terminó la temporada, los seis meses que estuve allí, me fui a Italia, me fui a Sampdoria, y ahí en la Sampdoria tuve seis meses, y luego enseguida me llamó eh, por lo cual, eh, y le inicio ya pues, a, a toda mi carrera.
1: Entonces, debutaste en el fútbol de Honduras, eh, Julio. Estuviste jugando ahí en el, en el maratón.
2: Fútbol de Honduras.
1: Ahí está,
0: fútbol. Catraco.
1: Excelente, muy bien.
0: Y después eh, llegaste, como comentas, al la América. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que...? ¿Qué...? ¿Qué experiencia tuviste en, en debutar en el fútbol mexicano?
2: Bueno, pues como vienes viene joven, vienes con vienes con la idea de que te acepte y de que te adaptes lo más pronto posible, ¿no? Pues llegar a, a, a club de américa para nosotros eh, que éramos cuatro para nosotros el señor eh, y eh, ahí tenía muy buen sistema pues tenía para la época era de muy buenas metodologías eh, digamos en forma y hemos crecido mucho bastante eh, jugamos un torneo eh, internacional ¿Sí? En la época venían eh, equipos de Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, y en este torneo fuimos campeones, demostrando que, que éramos mejores, que estábamos en mejor condición que, que, que los demás. Y ganamos de relativamente tranquilos. Y agarramos digamos que eh, eh, digamos que se fue a la luz pública estaban ahí eh, unos chicos de club América que tenían pues cuatro brasileños y los demás que estaban con nosotros pues que eran muy buenos y que la estaban haciendo muy bien y con eso pues surgió como que una expectativa de que podríamos eh, tener mejores oportunidades que al paso de un año no fue así eh, que yo me acordé eh, de esos chicos que que estaba ahí pues Isaac eh, terraza uh -huh. y un par más que que consiguieron salir y, y triunfar pero nunca fue el fútbol mexicano nunca fue de dar oportunidad nunca no sí. está no está dentro de la de la política de muchos equipos el jugador mexicano pues tiene una media de debut con 20 años Sí. Cuando en 20 años Brasil ya son millonarios, porque debutan a los 17 años, a los 18 años, eh, si tiene capacidad, eh, hasta los 16 años llegamos a, a, a mirar algunos fenómenos eh, teniendo su, su debut. Eh, bueno, históricamente o culturalmente no es no es de México debutar eh, chicos jóvenes,
1: sí, muy, muy jóvenes. pocos
2: entrenadores uh -huh. tienen opciones de, de poner a debutar un chico joven ¿por qué? no lo sé ¿por cuidarse la chamba? Pues no lo sé, ¿por miedo de perjudicar o de exponer al chico? no lo sé Existe, pues varias eh, posibilidad que ahí están en juego y que todavía no contemplan en hacer eso. O sea, eh, la pregunta es, la pregunta es si el mercado exterior de Europa eh, jóvenes con capacidades para jugar en una primera división y poder tener pues un un, un crecimiento de primera división pues no será con 23 años entonces yo creo que esto pues hay que agarrar con hay que analizar con cariño sí. y ver dónde está el error y dónde puedes mejorar eh, dónde tienes que, que invertir más Sí, ¿no? y quitar a sus miedos, quitar los miedos que impide de que ponga jugadores jóvenes al campo.
0: Hacer
1: algo jugar. diferente, Julio, hacer algo diferente.
0: Sí, yo creo que como lo comentas Julio, hay pues aquí en México muy equipo, muy pocos los equipos mexicanos los que se atreven o apuestan por los jóvenes claro está el equipo de Chivas eh, a veces eh, en ocasiones el equipo de, de Pachuca que es sí, y Atlas, el,
1: o el Atlas incluso
0: que son sí. los que apuestan por uh, la
2: cantera joven por su ca propia cantera exactamente eh, yo pues, bueno, yo conozco bien a la cantera de Pachuca y a mí me gusta mucho el trabajo que hacen ellos eh, sí. desde la de la, la visualización de no solo mirar por el fútbol y si sí mirar por el atleta mirar por la persona eh, si no si no te alcanza a ser un jugador profesional pues mira pues, pues esa es la idea que rentabiliza mucho más la persona mucho más la persona escuche, mucho más la persona el sí. chico ¿me entiendes? Okay. Y no eres un club egoísta que está pensando eh, solo en facturar, ¿sabes? Entonces, sí. yo creo que esto eh, se tiene que tomar muy en serio, muy en serio, de que el fútbol no es solo eh, ingresar y sin eh, tener un histórico, eh, tener un legado, crear un legado, un legado, construir un legado como equipo. Sí,
1: correcto.
2: Y eso es un, es, es un consejo que yo doy no solo para los clubes directivos y sí también para entrenadores, porque hay entrenadores que llegan y, y están buscando pues, lo que, lo que le propone Quiero ser campeón, quiero ser campeón. O quiero calificar um, a Liguilla, sea como sea. O sea, eh, que el proceso entre que tú empiezas hasta que tú califiques, pues es un, es un mundo. Sí, exactamente.
1: Julio, quería preguntarte, eh, tuviste ya tú tu debut y, y la experiencia en el fútbol y después llegas a, a España. ¿Cómo se dio esa llegada al fútbol español y más precisamente al Real Valladolid?
2: Sí, en el Valladolid eh, había un entrenador ahí, Vicente Cantatore, que, que me, quería, eh, me quería ver y me hizo una invitación para irme a, a Valladolid a hacer una pretemporada y eh, tener pues, la, la seguridad de que yo podría funcionar. Entonces yo, yo fui, me, lo acepté, me gustó y y fui para España y, y allí pues yo firmé un contrato de seis años con lo cual eh, me quedé tres años eh, en el primero, eh, al fin del primer año pues he hecho una temporada muy buena para la edad que tenía muy buena eh, la segunda eh, también la hice muy buena Sí. Y, y me vino pues el primer contrato, eh, la primera oferta del Barcelona, eh, con, lo cual, con lo cual no, no se hizo, no se hizo por X motivo. Uh -huh. eh, ya en, el, en la tercera temporada pues ya vino el Madrid que ya tenía un precontrato, ya tenía una opción de compra hecha cuando el Valladolid sí. entonces fue cuando se dio y yo me fui al, al Real Madrid
1: muy bien al, al los merengues
2: con los, llegas, los merengues llegas
0: al equipo del Real Madrid y ¿cómo fue esa experiencia llegar a, al Real Madrid? Es, jugaste si mal no recuerdo
2: una Champions League la relación dentro del vestuario, pues la profesionalidad de que tienes que hacer eh, pues, tus precauciones, pues, que tienes que eh, cuidar de tu cuerpo, porque tienes que decir que, eh, que te lo enseño, porque el sistema te enseña que tienes que cuidarte para estar bien al próximo partido. Cuando tú estás en un equipo pequeño que tiene menos que tiene menos logística, que te, te, te mu muestra menos cosas. Ya son aproximadamente al top de la exigencia eh, física, de las capacidades. Eh, ahí tienes que cambiar de chip y si consigues adaptarte, eh, eh, no, pues no te va bien. Y después,
0: este tuviste, me imagino, clásico, el clásico con el Barcelona, bueno, eh, y con también con el Atlético de, de Madrid, ¿Qué, ¿qué experiencias me pudieras contar de, de, de tener esos
2: encuentros? Sí, eh, eh, sabes que en España eh el clásico el clásico es el producto premio en el mundo eh, real madrid eh, jugar un partido como este en el club eh, y eh, de los mejores en el mundo ¿no? uh, independiente de la de la competición sea ella eh, la Liga, sea ella La Copa o sea ella el, La Champions ¿no? Que tuviera pues, la coincidencia de, de tener un clásico Es un partido único, un partido Con sensaciones muy Elevadas eh, Con niveles De adrenalina muy elevadas eh, que Yo creo que Lo que menos prevalece Es eh, tus capacidades, eh, digamos, eh, tácticas, y si sí, prevalece más eh, tu estabilidad eh, mental, eh, emocional dentro de un partido. Es, diría que, eh, lo más alta, las más altas sensaciones que, que, que se siente es jugar un clásico.
1: Por supuesto, sí, uno de los partidos más importantes de, del fútbol mundial, o sea, eso es definitivo. Y ahora, Julio, eh, después de la experiencia que tuviste en el Real Madrid con los merengues, llegas al fútbol de Italia, más precisamente al Milan. Llegas otra vez al, al fútbol de Italia y el llegas Milan. al AC Milan. ¿Qué anécdotas tienes de, del conjunto italiano?
2: Sí, bueno, eh, lo, lo que me gustó mucho <ríe> en el Milán es que eh, me siento con, con el entonces eh, director deportivo, eh, Galiani, y Galiani ha dicho, eh, Julio, tú estás aquí para jugar fútbol. Nosotros cuidamos, nosotros arreglamos. Entonces yo comprendí de que el, un equipo de fútbol era mucho más que lo que nosotros pensamos, ¿sabes? Que era mucho más que hacer un contrato eh, con un jugador y decir, mira, pues tú tienes que entrenar eh, cinco o seis veces al día y jugar al séptimo día. Y, y ya está. Era mucho más que eso. ¿sabes? Y te diría que la, la logística que tenía, la el mecanismo, la cultura, el, el trato con el jugador era mucho mejor de la que tenía yo con, con el Madrid. Sí. era mucho mejor porque, porque ellos estaban mucho más allá adelante sí. Eh, hoy, hoy sí lo vemos que el Madrid pues, ha, ha revolucionado mucho con, ha revolucionado muchísimo con, con, con el con el periodo de, de Florentino Pérez pues Bien. eso eh, salió de, de, de 0 a 100 pero en esta época, eh, 2001, 2002, pues eh, el Milan ya trabajaba mucho así, ¿sabe? Pues sí. cuidando el jugador, pues haciendo con que eh, fuera mucho más fácil eh, la vida del jugador para que él no tuviera ninguna excusa para que en los 90 minutos o, o, o lo necesario pues que pudiera 100% Yo te,
1: que, te quería preguntar qué, qué es para ti o qué era para ti jugar a un lado de Maldini, de Costa Curta, de Chichenko, de todas esas leyendas del Milan. ¿Qué representaba para ti?
2: Ah, estos siempre fueron mis ídolos. Eh. Maldini y Costa Curta siempre fueron mis ídolos. Y, y de repente, pues, caes en el mismo vestuario de estos tíos y, y de una forma tan cordial, tan amigable, tan receptiva, pues es decir, mira, pues esto es mucho más allá de que simplemente jugar a fútbol, es eh, estar al lado de personas que aparte de buenos jugadores, pues son buenas personas, pues te hace uh -huh. crecer mucho, eh, es pasar sí. por una, es, es hacer un máster, haces un máster. Sí, exactamente, lado casi es este. sí, esto es, esto es. Y ahora Julio,
1: después del Milan, pasas casi como si fuera trotamundos en el fútbol, jugaste en la Real Sociedad, juegas en el Benfica, en el Viena, en el Bolton, muchas ligas de Europa, ¿Qué diferencias hay en jugar en todas estas ligas del mundo?
2: Mira, déjame decirte algo. Eh, hoy día, eh, yo, yo he hecho cursos de entrenador, eh, yo tengo UEFA Pro, eh, yo tengo eh, marketing deportivo, eh, especialmente en el fútbol, eh, yo tengo directo técnico, en, en fin, yo he hecho miles de cursos, sí. y ¿sabes la facilidad que yo he tenido para hacer todos esos cursos? Es por haber jugado en 13 países. Wow, países. Que conozco, porque conozco culturas, sí. conozco culturas, conozco modelos, de, eh, conozco eh, formas de vida, eh, conozco, eh, digamos, eh, religiones, que, sí. que es imprescindible eh, sí. considerarlo dentro del fútbol. O sea. Sí. Eh, Forma de jugar, eh, la forma eh, en España, pues se juega de una forma, en Turquía se juega de otra, en Alemania de otra, en Inglaterra de otra, en México de otra, en Brasil de otra, Argentina de otra, o sea, eh, todo eso lo conozco. Y lo que me ha hecho enriquecer es no solo pensar que yo pueda ser mejor o peor en, en fútbol, pero... Como persona, me ha hecho crecer mucho. Me ha hecho sí, entender vas. el mundo. Uh -huh. Me ha hecho entender el mundo. Me ha hecho aprender idiomas. Me ha hecho respetar culturas. Me ha hecho eh, a respetar mucho más eh, eh, formas de vida. Esto para mí, nadie lo, lo paga. O sea, no, hay, no hay ninguna universidad que te lo dé. Ninguna. Sí. Entonces, esto... Es lo que yo eh, me respaldo y lo tomo como, como un diccionario eh, para seguir dentro del fútbol. Exacto. Es Entonces, sí. eh, si parece mal, si suena mal, pues haber jugado en 13 países, mira, pues si yo te digo de los 13 países, pues los 13 yo escogí salir y ninguno me echó okay. bueno excepción a Tigres en excepción a Tigres por lo que estaba por, por lo que estaba eh, en la época dirigiendo no sí. contra eh, mi voluntad con, contra la voluntad de, de la afición, contra la voluntad de la, de la prensa, contra la voluntad de, de, de la crítica contra la voluntad de todo, o sea han hecho lo que han querido y ya está. No pasa nada. Damos vuelta, pero de todos lo salí yo y lo que se firmó este Y eh, el tiempo que tenía que salir, pues yo he salido y ha ido eh, creciendo eh, eh, progresivamente en los clubes sí. que yo he estado.
0: Exactamente. Y Julio, ¿llegas a tigres y orgulloso se te ve hablando de tigres claro, claro, claro. <risa> exacto si sí. bueno, llegas a, a tigres experiencia de jugar con tigres eh, cuéntame un poquito de esos partidos que viviste, el hasta caso jugador eh, considerado un héroe ahí en ese partido, cuéntame claro. un poco de ese partido
2: claro, mira, yo voy de 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 detrás eh, de adelante para atrás eh, eh, en este caso eh, eso fue un parteaguas eh, pero si les contara todo lo que lo que pasó en este proceso pues no, no tenemos tiempo para estar hablando, vamos ¿no? y, <risa> sí. nos, tenemos que abrir una botellita de vino unas, unas cervecitas y, 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 y dejar... Eh, que fluya eh, pero de este caso ha sido un partiaguas ha, ha sido un partiaguas porque eh, venimos muy mal y, y bueno lo que pues ha sido pues el, el justo eh, partido y, y el momento que no debemos echar nunca jamás pero ahí había, había 11 tipos que entraron y que esos 11 tipos estaban súper concentrados y con muchas ganas de, de ganar y de demostrar a la afición de que eh, habría posibilidad que si fuéramos a morir íbamos a morir luchando sí ¿Por qué? Porque nosotros teníamos como personalidad como figura adelante tenemos a Batuclete que Batuclete es un guerrero eh, era una persona yo le digo yo, yo le, le trato en persona presente porque yo todavía no me lo creo que se nos ha ido no lo creo pero en fin y esas personas nunca se van ellas ¿eh? siempre son presentes sí, entonces en eh, si sí, él era una persona pues que por su presencia ya demostraba de que habría que pelear hasta el final para que eh, poder a dar por perdido eh, aquel partido entonces fue el parte agua aquello pues ha demostrado la capacidad de en revolucionar eh, un equipo que tenía muy buenos jugadores pero tenía un pésimo equipo mm. y él consiguió cambiar todo aquello en tres cuatro juegos Sí. Eh, ha hecho con que los jugadores comprendieran pues, el rol de cada uno y no esperar de que el rol lo tenía que decir al entrenador o sea, eh, eso muy pocas personas lo hacen
1: Sí, exactamente
2: entonces, eh, si, si miramos hacia atrás pues se ha montado un equipo eh, con grandes jugadores con un par de, de, de chicos jóvenes que tenía un potencial increíble eh, Pero que No les daban chance De jugar uh -huh. ¿Sabes? Entonces eh, pues, pues no se No se, no se, no se eh, Construir Pues una base sólida Para que pudiera Enfrentar pues un, Una liguilla o, o, o Propiamente el, el, el torneo De el forma más forma más seria de forma más eh, convicta más, de forma más, más fuerte, eh, más fuerte eh, para calificar una liguilla y tener la capacidad de ganar pues un campeonato bueno con todo eso con todo eso la figura de batuclete ha sido eh, llegó me acuerdo que llegó a las 8 de la mañana se presentó a las 9 eh, 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 nos presentaron a las nueve de la mañana y a las 10 de la mañana, pues ya estábamos entrenando, sabiendo quién iba a jugar. Sí. Y la responsabilidad de cada uno dentro del campo.
1: De lo que tenían ¿Sabe? que hacer.
2: Sí. Era lo que tenía que hacer, porque los que contrataron, los jugadores de fuera, todos sabían jugar. Pero, hombre, si tú tienes un jefe... Que pasa por ahí, no te dice lo que tú tienes que hacer y cuál es tu responsabilidad. Tú te quedas flotando, haciendo, eh, cuidando tu chamba eh, sin eh, demostrar realmente lo para que fuiste contratado. Exactamente, Así, haciendo sí. lo que crees que es correcto, exacto, exactamente. Entonces, no tenía sentido. Pues el tipo ha llegado en una semana, pues ha cambiado todo, hubiera cambiado toda la historia. Cuando que hace el guille, pues se lleva medio brazo y, y se lleva medio brazo y, y se lleva dos metros de por a juego. Si tú ves el bar, pues tú eres derrayado, ¿no? Tú eres derrayado. Tú eres rayado. Ya. Eh, te la fue gol, Julio. Te note la cara. Te en la cara. ¿Qué has visto? ¿no? ¿Has visto? Yo he visto pues... este vídeo diez mil veces. Y siempre digo lo mismo. Nos robaron eh, dos veces, pero de buenas que no había bar, Julio. No, sí, fue, no, había, no había bar. No, no había bar. Bueno, pues, ¿ves? Pues, cómo se pone algunos eh, los partidos en el bolsillo de una forma súper discreta. <risa> así pasó, Julio. Así pasó. Sí, pero no pasa nada. Esto hace parte de la historia. Sí. Y ya está. Eh, eh, me, preg me preguntaba un Rayado hace dos días, eh, me decía, oye, sentías presión, eh, mucha presión en, en el TEC, ¿no? En el antiguo TEC, eh, el campo de Rayado. Yo digo, fíjate, era el, era el campo que menos presión sentía. Con aquella pista que tenía, pues uh -huh. yo no les escuchaba eh, eh, desde abajo, ¿sabes? Sí. Pero um, ustedes cuando iba a jugar allá en el universitario, ya bajaban cagados de, de, de la rampa. ¿Sí? ¿Con, la, con la presión, Julio presión. Con la presión Luego ya se acostumbraron Los regalos Sí, lo peor es eh, cuando La presión, vas en la presión Y ganas, pues termina acostumbrando A lo positivo, así que Eso es como un hilo Suelto, ¿no? Muy
0: bien, Julio Y... Julio, ahorita que mencionas este, partidos con rayados, cuéntame un poco más de ex, ex, experiencias, eh, cómo ve, ve, vivías o cómo sentías que vivía la gente el clásico. Antes este, se anunciaban los partidos que iba a haber en la temporada y como lo mencionamos, uno ya checaba cuándo iba a ser el clásico, era el partido que importaba. Pudiera haber estado mal Tigres, Monterrey, pero el partido que nos levantaba el ánimo era el, el, es el
2: clásico. Clásico que debería hacer un, un marketing mucho más fuerte para que eso se vendiera más allá que, que Monterrey. Porque la gente vive, se desvive por este partido. O sea, eh, que un equipo o el otro esté mal o esté mejor pues un clásico es siempre un clásico y el partido pues no hay favoritismo es un es una pelea campal y en que eh, el que menos el que menos interesa y que menos funciona es el entrenador bueno, pues un clásico pues que se pongan los dos entrenadores en la tribuna porque no pasa nada ¿Tuviste la experiencia de jugar Libertadores? Sí, jugué Libertadores. Jugué Libertadores con Tigres. Bueno, pues esto fue uno de mis objetivos, en venir aquí en Tigres. Sí. Era jugar Libertadores y experimentar eh, este campeonato que tanto respeto tiene. Después de haber jugado una Champions eh, eh, UEFA, pues me faltaba pues una Libertadores. Sí, sí, sí la jugué. ¿Y
0: qué, qué experiencia tiene un jugador brasileño ir a jugar a campo a campo sudamericano? ¿Qué, ¿Qué experiencia o qué sentías tú en el ir a jugar con el equipo, un equipo mexicano a cancha sudamericana? ¿Qué?
2: Para mí, para mí, yo estaba, yo iba a defender mi equipo, defender los colores del equipo y, y, y hacer lo mejor, hacer lo mejor, eh, divertirme, porque yo siempre busqué eh, divertirme, hacer las cosas eh, con con alegría, di, eh, disfrutar de cada momento eh, del partido y, y no y no tener pues eh, eh, buscar no 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 tener ningún tipo de depresión ni frustración dentro de dentro del dentro del juego eh, con eso fue uno de los motivos eh, por, por jugar bien pues esta libertadores fue uno de los motivos lo cual eh, me llevó de vuelta a Europa eh, yo disfruté mucho eh, me da mucha pena eh, de, no haber, de no haber jugado contra el, el equipo brasileño allá en Brasil que tenía ganas porque como nunca jugué fútbol eh, profesional en Brasil pues yo eh, tenía pues muchas ganas de haber ido a este partido contra el Corinthians que hubo una convocación de, de la directiva entre los eh, eh, las, tarjetas, las tarjetas que si acumularan cuatro tarjetas amarillas, pues había una multa y, y no una suspensión. Y, sí. y, y el departamento, el departamento técnico del club, pues no, no entendió, o sea, no no ha leído la, el reglamento de la competición. Así que eh, yo me quedé suspenso, suspendido y, uh -huh. y no pude ir a jugar ese partido. Pero sí. bueno, no. No te, per, ¿No te
1: permitió jugar ese, ese encuentro, Julio?
2: Claro, no me permitió jugar el encuentro por, por una, eh, diría, pues, expertise o responsabilidad eh, de la persona, eh, la cual tenía que tener pues el reglamento de la mano.
1: Exactamente, Julio. Y ahora, Julio, eh, ya después de que tuviste tu experiencia en Tigres y, y lo que jugaste en la institución... ¿Cómo se llegó a ese final con Tigres? ¿Cómo terminas eh, saliendo de, del equipo?
2: Bueno, yo salí porque me echaron. Yo, yo ya te decía allá atrás. Eh, el, ellos tenían, pues, un... Bueno, pues, no sé quién exactamente fue responsable o si sí. lo superas tampoco te iba a decir aquí, pero... Eh, hubo pues un, un cambio de opinión eh, lo cual pues incluía pues eh, varios jugadores y ese jugador pues yo estaba eh, incluido en la lista no uh -huh. contra sí. volver a repetir contra la opinión pública eh, uh -huh. contra las las estadísticas porque en el torneo anterior hemos sido por la defensa menos basada de torneo eh, uh -huh. eh, en fin no, entendió, no no se comprendió yo tampoco busco gracias a campeón eh, cuatro tres veces y volví a jugar Champions y, y bueno pues continué por mi carrera por, por, por una por una una situación eh, digamos negativa aquí, que ha pasado aquí que estaba fuera de mis planes porque mis planes eran... Eh, terminar mi carrera aquí,
1: Sí. Permanecer. ese era mi plan, uh -huh.
2: ¿No? pero así no se fue, así no, no se pudo y ya está, no pasa nada.
1: Y ahora Julio, co nos comentabas hace unos minutos que jugaste con Tigres, te dio esa proyección en Libertadores y te dio la oportunidad también de regresar a Europa con el Olympiacos de Grecia, ¿correcto?
2: Sí, volví a Olympiacos. Eh, primer año eh, ya jugamos, ya jugué Champion. Eh, fuimos campeones de, 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 de Grecia y campeones sí. de la Copa. El otro año igual, campeón de Copa y campeón de, 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 de la Liga. Y bueno, pues a partir de ahí, pues a, a crecer, a crecer y a. a acumulativo en 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 Toronto, saliendo del de Kansas City eh, de la reconstrucción de Kansas City o mejor la profesionalización de Kansas City porque Kansas City antes no 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 no, no era un equipo profesional. Sí. Eh, se ha hecho pues reconstrucción eh, en la MLS me, me contrataron con el intuito de, de ayudarlos a, a, a crear pues, esta a profesionalización a crecer y uh -huh. pues, fue eh, excelente el trabajo, sí. eh, excelente, pues fuimos campeones de, de, de la conferencia eh, y, y campeones de Copa, dos años que estuve, campeón de conferencia y campeones de, de, de de, de la Copa, ¿no? La Mar. Uh -huh. Y la verdad, yo soy muy feliz con, con todo, lo que, todo lo que he tenido, todo lo que he conseguido. Yo soy muy feliz. Y, y me hace una persona mucho mejor, mucho mejor. Porque, eh, vuelvo a decir, pues todas esas experiencias que yo he tenido en, en los países, eh, eh, y tengo las puertas abiertas, eh, sí. Y pues, sí me, 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 me facilita mucho el proceso.
1: Exactamente, Julio. Sí, es como bien lo bien lo comentas esa parte, ¿no?
0: Y, y, y después, este en Toronto, ¿es ya. Des, ¿Decides poner fin a tu carrera como futbolista?
2: Eh, la verdad, pues yo no quería ir a Toronto. Eh, yo decidí terminar en, en Kansas City. Eh, pues hablé con, con, con Peter, con Peter Vermes, que hasta hoy anda. Y bueno, pues decido en terminar, en terminar y, y empezar a estudiar eh, y formarme para, para el próximo, la, la próxima em, empleado, ¿no? Sí. Eh, la próxima apuesta. Y, y, y a los tres meses me llama los de Toronto y me dice que le gustaría que yo fuera para allá y insistieron, insistieron insistieron y yo digo oh, vale, voy y fui para allá pero no no estaba con mi cabeza ahí no estaba, no estaba, la verdad que no estaba yo, yo tenía mi cabeza en otro lado eh, sí. con, con, con las formaciones, los estudios y, y decidí hablar con, con, con el entrenador, con el directivo y dije no, pues yo eh, quiero terminar a la carrera y, y pasarme a otra. Y, y por ahí fue.
1: Muy bien, Julio. Y entonces ahí ya, ya pones fin a, a tu carrera como futbolista, pero, en, pero entras a una nueva etapa, que fue la entrenador, que ya nos platicabas, que fue donde te empezaste a preparar, a tomar cursos, a tomar eh, programas, y eso ya empezaste a formar esa carrera, ¿no?, como entrenador.
2: Sí, pues hoy, hoy yo te puedo... Yo te puedo asumir como, como entrenador, como director, eh, eh, director deportivo. este Te puedo asumir posiciones eh, administrativas dentro de, dentro de una institución eh, sin ningún problema. Pues tengo acreditación para eso y formación para eso. Pero, Pero bueno... Eh, es algo que no puedes tener prisa pues cuando llegas a este punto pues lo mejor eh, que, que tienes que tener es paciencia y respetar los procesos sí. entonces pues ahora mismo yo estoy navegando en eso eh, esperando a ver eh, cuál será pues una eh, buena oportunidad que puedas tener para que puedas trabajar y seguir haciendo pues, tu, tu, eh, seguir eh, conquistando eso eh, eh, ¿sí?
1: si se te diera la oportunidad Julio me imagino que te gustaría dirigir al, equi al equipo de Tigres
2: bueno pues arrayado también
1: <risa> muy bien ah, la,
2: la oportunidad que sea Julio no, estoy de broma. Estoy de broma. No, mira, este, a ver, el club es una cosa. El club es una cosa. Las personas, ellas, circulan, ellas giran. Las, eh, las metodologías, las transiciones, todo hay tiempo. Hay tiempo a tiempo. Está.
0: Uh -huh fuiste un jugador muy querido por la afición de, de tigres, y, este, yo los amo, y yo los amo, de hecho hace creo que en los cuartos de final que estuviste en el estadio contra el que jugó contra el América, que lamentablemente sí, esto... quedamos eliminados, Sí. yo te andaba buscando sí. ahí en el estadio,
2: <risa> una foto, Sí, pues yo andaba por ahí y me ha, he tenido muy buenas emociones ahí dentro, hasta que, que, bueno, pues que el partido ha terminado como terminado. Pero, eh, en fin, la sensación de estar ahí dentro del volcán, otra vez, es, es algo especial. Y siempre será especial, porque he, he vivido momentos muy importantes en mi carrera, en mi vida, eh, con amigos, que hasta hoy los tengo, entonces te marca, eso marca emoción eh, y el tiempo, pues te marca
1: así es Julio y ya, ya para terminar eh, esta muy buena charla contigo Julio, eh, quería preguntarte ¿qué entrenador qué director técnico te marcó mucho a ti? ¿qué, re qué representó que influyó a ti como, como ahora lo que estás haciendo en esta nueva etapa también?
2: Mira, he tenido muchos ¿eh? que mucho a, a, a entender las cosas, ¿no? Eh, a ver, cuando tú estás allá adentro, tú mira, pues, de una forma, y pasas a este lado, ahora como entrenador y ves las cosas de fuera y que tienes que arreglar y solucionar, tomar decisiones, pues el, el, el ambiente, el mundo es completamente diferente, y, y yo he tenido varios. He tenido varios, pero yo te puedo destacar, eh, por ejemplo, eh, Vicente Cantatore, por mi principio, pues me ha ayudado mucho. Eh, pero un hombre que me ha ayudado mucho a entender las cosas, a entender las cosas por, por sus actitudes, por sus acciones, por su eh, toma, de, toma de decisiones, eh, este Christoph Down. Christoph Down ha sido uno he tenido un griego también, que me, me, me respeto por ello, eh, se llama Taklemonis y bueno, eh, para que lo puedas entender también, pues yo he aprendido mucho con Tuca, con Tuca Ferrete, sí. yo he aprendido bastante, eh, pues lo poco tiempo, yo diría lo mínimo tiempo que yo he estado con con este con Trejo, también me ha dejado muy buenas eh, muy buenas muy aprendizajes buenas sí eh, aprendizajes eh, más que nada como persona no como como, como ser humano no eh, sí. eh, se, 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 se te marca alguna, algunos puntos no entonces tú vas agarrando pues, un poquito de aquí un poquito de ahí pues y vas formando tu propia eh, tu propia estructura uh -huh. eh, para, para decidir, oh, sí, exacto.
1: sí, tu propia definición, ya como exacto, uh, exacto, un propio estilo.
0: Bueno, Julio, mucho, eh, con esto, pues finalizamos esta charla, esta entrevista. Gracias por habernos brindado un poco de tu tiempo para a darnos este, eh, anécdotas, vivencias, todo tu, compartirnos un poco de lo que fue tu carrera como futbolista.
2: Mm. Siempre un placer eh, estar con, con, con personas que, que interesan en saber eh, lo que hay de este otro lado. Eh, y más que nada pues eh, acercarnos eh, más pues a la gente que le gusta el fútbol que le gusta los, sus equipos sea ellos el Tigres o rayado yo creo que lo más importante es el amor al fútbol amor a este arte que todos nosotros eh, amamos no entonces sí, eh, lo mejor de todo eso es que siempre estamos aprendiendo, aprendiendo 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 informando 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 no entonces eso es la magia eh, de lo que ustedes están haciendo. Gracias, muchas gracias, gracias, Julio.
1: En verdad, muchas gracias por tus palabras y fue un honor haberte tenido aquí como invitado. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y una excelente charla de, de platicar todas tus anécdotas, experiencias y sobre todo tu carrera también como fue de futbolista y ahora que estás en esta nueva etapa de, de director técnico.
2: Muy bien, pues muchas gracias. A ver, mi tigre, agarra agarra el escudo, agarra el escudo y lo así, mira, agarra el escudo y algo así. Eso <risa> es. <risa> Un abrazo a los dos. Sport Addis Radio. 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 Ok, pues saludo a todos eh, que sigan eh, siguiendo a estos dos maravillosos eh, comunicadores, eh, que aquí solo se habla de cosas buenas. Solo se habla de cosas buenas. De pura es, calidad, Julio. Y pura calidad, que tanto lo amamos. ¿Vale?
0: Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Julio, en verdad. Que estés Hola, excelente.
2: Fin. Dale, eso.
0: Hasta luego, Julio. Estoy temblando, eh. Estoy temblando.
1: que El escudo, Héctor. El escudo. ¿Eh? No, no olvida los colores, el buen no, no Julio. no olvida
0: los colores, este... Excelente jugadorazo, excelente jugador. Sí, sí, sí. Trotamundos, como lo mencionaste. Exactamente.
1: Sí. Yo creo que fue una corta estancia en Tigres, pero muy querido, eh, muy recordado por la afición felina, ¿no? Y, yo que, y creo que, ahí yo está, que uno de los mejores que, jugadores.
0: Que, los, que todos los equipos por los que ha pasado eh, ha dejado huella. Sí. Y pues. Y como decía él, aprender
1: de, de todos los países, de todas las culturas, de todas las religiones, de todo ello ha servido mucho a Julio para formarse como una persona más íntegra, ¿no? No sí, solo en lo deportivo, es. sino también en, en lo humano, en la parte humana que decía Julio, es lo, también lo más importante que puede haber.
0: Así es. Y bueno, pues con esto finalizamos lo que fue pues esta entrevista y este episodio. Este episodio que es el Día del Padre, Father's Day. Y esperando que tengan un excelente fin de semana, lo que resta. Y pues nada, un abrazo a todos los papás y a todos nuestros seguidores. Y no olviden seguirnos en redes sociales,
1: Facebook, Twitter, Instagram, Sporadix Radio y sobre todo en nuestro canal de YouTube. Sporadix Radio para que suscriban, nos sigan y les lleguen las notificaciones de cada de estos episodios sí, especiales. Acti activen la campanita, ¿eh? Sí, activar y... la campanita
0: para que les lleguen. Oye, Rolando, ya, ya nos pueden hacer pedidos de. Por ahí presumiste un vasito.
1: Claro, aquí.
0: Ya, ya nos ¿Puede? pueden recordarle que ya nos pueden hacer pedidos de Calcomonías de Sporadix Radio. Ya. Sí, ¿verdad?
1: Claro, aquí tenemos para que
0: veas oficial. Pueden, nos pueden escribir en nuestras redes sociales para adquirir una de esas.
1: Y muchas gracias a todos de nuevo por, por seguirnos, escucharnos, y hasta la próxima. Gracias hasta la a próxima, todos.
0: amigos. Un abrazo.